0: E aí, camada? Esse é o podcast do Rei Grifo. O problema é que temos o péssimo hábito, encorajado por pessoas pedantes e sofisticadas, de considerar a felicidade uma coisa um tanto idiota. Apenas a dor é intelectual, apenas o mal é interessante. Eu sou o Sal Domingos, também conhecido como Regrifo.
1: Eu sou a Thais Prioli.
0: E hoje nós vamos falar sobre aqueles que abandonam homelas, que é um conto da Ursula K. Leguin. Que a gente leu através do Projeto Cápsula, do, da editora Morro Branco, né? O
1: Projeto Cápsula, ele disponibiliza contos de forma gratuita na internet. Então, é só acessar o link que você consegue ler gratuitamente alguns contos dos maiores escritores.
0: É, de ficção científica, né? Isso. Principalmente.
1: É. A, a Ursula Le Guin é uma das maiores autoras de ficção científica. Ela é aclamada por suas obras sensíveis e poderosas de não-ficção, fantasia e de ficção contemporânea. Ela é conhecida por abordar questões de gênero, sistemas políticos, recebeu prêmios honrosos como Hugo, Nebula, National Book Award e muitos outros. Ela, a gente já leu aqui, A Mão Esquerda da Escuridão, nós temos um podcast sobre ele, e eu também já li A Curva do Sonho, que este foi lançado pela editora Morro Branco.
0: Muita gente conhece A Curva do Sonho pelo nome original, é porque... Só recentemente ele saiu no Brasil e ele já era um mega clássico. É, acho que é The Latte, of, The Latte of Heaven. Que é um nome, assim, traduzível quase, né? Ele foi traduzido no Brasil como A Curva do Sonho. Ah, acho que um dia a gente faz o podcast dele também, né?
1: Quem sabe? Eu já li, então... Ah, então. Ah, okay, falta ler.
0: Então eu tenho que ler rápido, né?
1: Esse conto, Aqueles que Abandonam Homelas... Ele foi publicado originalmente em 1973... E em 1974, ele ganhou o Hugo Awards de Melhor Conto. E sobre o que, que é este conto?
0: Esse é um conto muito difícil de falar sobre o que, que ele é, sem é dar spoilers, por isso, porque ele é um, um conto muito pequeno. Mas o que, que a gente fala, pode falar? Basicamente, ele é um conto em que a cidade de Homelas é a personagem principal. E seus moradores, de certa forma, né? Porque eles fazem parte da composição da cidade de Homelas. E aí a gente começa a descobrir... Sobre como ela funciona e algumas coisas, assim, estranhas.
1: <risos> é, vocês estão acostumados já para a gente ir direto do spoiler, mas antes de ir para o spoiler, eu vou perguntar aqui para os ouvintes. O que, que é felicidade para vocês? Porque é importante para esse conto a gente definir o que, que é a felicidade para a gente. A gente sabe que a felicidade é um conceito meio complicado de ser definido e ela pode ser diferente para cada um. E também, quanto custa essa felicidade? E a partir de agora vocês vão ter spoilers.
0: Bom, basicamente o conto, ele conta sobre a cidade de Omelas. E você fez uma anotação aqui, né? Que, que Omelas é Salem, ao contrário. Isso. É, isso. Na verdade,
1: é, isso é uma história até interessante. Porque eu gostei, eu já vou dar um spoiler aqui. Eu gostei do conto tanto que eu fui pro procurar a fonte em inglês. Porque uma coisa que eu aprendi com o Urso Aleguin é que é difícil de traduzir. Ela tem uma, um jeito de escrever poético que muitas vezes, quando é traduzido, é estranho.
0: É, a gente viu um pouco da, da perda desse estilo dela, no, por exemplo, no Feiticeiro de Terramar. Feiticeiro Sim. de Terramar é um livro que em português ele já é muito legal, mas em inglês ele é melhor ainda.
1: É muito melhor. Uhum. Então, assim... É, isso é normal com todos os autores, não estou falando assim, ah, porque ela é... Não, ela é uma das maiores, sim, mas é comum com todos os, os autores perder um pouquinho quando acontece a tradução. É igual o filme, quando você tá lendo a legenda e fala assim, não é bem isso que ele quis falar. Mas tudo bem, isso é normal. Então eu fui, eu fui atrás da obra original e com isso tem um... Uns trechos que ela fala sobre inspirações, sobre onde ela arrumou os nomes, né? E até interessante, porque quando perguntaram pra ela qual foi a inspiração desse conto, ela falou que foi esse autor que chama William James, ele escreveu um, um livro que chama The Moral Philosopher and the Moral Life. E ela falou que ele foi a principal inspiração, mas na verdade não. Depois de muito tempo, ela lembrou que foi Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. E aí, quando perguntaram para ela, ah, de onde você tira inspiração? Ela, ah, de esquecer de Dostoiévski e de ler placas. E aí, por isso, Salem, Oregon foi uma placa que ela leu, assim, no enquanto, sei lá, tava de carro. E aí, Omelas, se você pega apenas o O de Oregon, e Salem, ao contrário, fica Omelas.
0: A história, ela gira em torno... Certa forma de como a felicidade de uma cidade acaba dependendo do sofrimento de uma pessoa, por exemplo. Mas isso sim, a gente tá fazendo. Quando é contado num conto, ele transforma isso num microcosmo. Lógico que isso a gente tá falando em geral de uma coisa muito maior, né? Eu acho interessante que ela tenha se inspirado em Salem, né? Porque que é a história. Que é o local que ficou famoso por causa da, dos julgamentos das bruxas. das bruxas de Salem.
1: E esse conto é uma. Tô... Distopia, barra distopia, é complicado você classificar isso.
0: <risos> é, Porque a...
1: é um local totalmente utópico, são 10 ou 11 páginas de conta, é muito curto, muito curto mesmo.
0: A princípio, quando, e... eu, quando eu comecei a ler, eu me senti lendo um livro de fantasia, pra falar a verdade, Thaís. É. Porque... Eu, eu até gosto muito do, do começo, ó, deixa eu só ler o, o iníciozinho. Ela fala assim, ó. Com o ressoar dos sinos que lançou as andorinhas ao voo, o festival de verão chegou à cidade de Homelas, altiva e resplandecente sobre o mar. O cordame dos barcos brilhava com bandeiras no porto. Nas ruas, entre casas com telhados avermelhados e paredes pintadas, entre jardins cobertos de musgo antigo e sob caminhos arborizados, passando por grandes parques e edifícios públicos, as procissões avançavam. Parece um cenário de fantasia, a princípio. Depois ela, ela começa a falar assim... Você pode pensar que, que, na verdade, eles têm tecnologia avançada, que eles não precisariam tanto disso. Mas é que ela quer falar do conceito da cidade, não exatamente do cenário, né?
1: É como se ela estivesse falando com o um leitor. Você, ela muitas vezes fala assim... Ah, você. Se você quiser, você adiciona mais coisa aqui Se você ainda acha que não está feliz Então, por isso, minha pergunta O que é felicidade para você? Então, imagine essa cidade com o que é felicidade para você né? Então, ela quer que seja uma cidade com felicidade Mas, assim, o grande fim assim Nas duas últimas páginas É quando acaba toda essa felicidade Que é quando a gente sabe Que essa cidade só é feliz Porque um menino de uns 10 anos Sofre
0: não, é, calma aí, não é assim, porque o menino sofre, é uma coisa bem enfática, porque ela começa a, a, a montar esse cenário e ela fala assim, ah, mas imagina que nessa cidade tem um local, na cidade que tem um porão escuro em que uma criança fica trancada 24 horas por dia, e essa criança tá trancada lá desde jovem, desde assim, muito pequena, e ele fala que a criança tá fraca porque ela não se movimenta, com os músculos flácidos, com as, a pele cheia de feridas porque ela senta constantemente sobre as, uhum. é, sobre, as, é, sobre as próprias fezes e os dejetos, etc, e que essa criança é mal alimentada todo dia e, e maltratada, tipo, ela recebe visitas de adultos que olham feio pra ela e, e maltratam ela e depois vão embora. E esse abuso contínuo da criança, você fala, você fala assim, nossa, que coisa horrível, que bizarro, o que, que é isso? Existe uma ligação entre a, a felicidade da cidade e o sofrimento da criança. Então, enquanto a criança estiver trancada dentro do porão e sofrendo, existe a garantia de que a cidade continuará feliz. O resto da cidade. Quanto vale né a felicidade? É, o sofrimento de uma pessoa, um sofrimento extremo de uma pessoa inocente, por exemplo...
1: Lembrando que essa criança, ela fica num quarto que eles descrevem aqui que tem dois passos. E aqui eu não sei se era dois pés no original, mas eu imagino que não, senão seria minúsculo. Mas dois, dois passos de largura e, e três passos de comprimento. É, que
0: passo seria dependendo... Um metro, talvez. É, eu acho que um pouco menos, é, um metro, em torno de um metro, talvez. Eu não sei se normalmente é usado como uma medida, mas seria isso, mais ou menos... Um armário, quase, né? Um, é. um closet, assim, né? Um negócio bem pequeno. Uma coisa que eu achei estranha só no, no conto, que eu não gostei, na verdade, foi da que a tradução decidiu não traduzir o nome de dois lugares, que são nomes em inglês que significam algo. Não, não são nomes de locais reais. Então não existe por que não traduzir. É, na verdade.
1: Agora Greenfields, né? E o outro não lembro, mas assim... 18 Peaks. É, é comum o Amorro Branco fazer isso, eu também não gosto, eles fazem até com título isso, eu acho horrível, uhum. é, eu reclamo de todos os livros que fazem isso. Eles fazem muito, muito, e é uma coisa que realmente... É, você tá lendo, daí você fala, o que, que aconteceu aqui? Por que, que eu tô lendo em outra língua?
0: Ele dá, é, ele dá uma quebra de imersão, né? É. Quando você... Ah, e aí a, a, a límpida coroa de neve dos 18 Peaks... Sabe... Então, tipo, porra, isso não é um lugar real, isso não é um nome próprio. Tipo, pode ser o nome de um local, mas ele tem uma tradução, cacete. A gente mora no Brasil, a gente traduz Nova York, a gente não fala New York, sabe?
1: Você que não. É, eu, é,
0: eu não falo New York. Então, a Morro Branco só fala New York, pelo jeito. A gente jeito. fala é.
1: Mac, a gente fala é, Facebook. Facebook, né? Não, a gente é... fala Facebook. O é... Facebook. Então, assim, até o Mac já decou o nome dele pro Brasil,
0: porque sim. a gente tem que fazer isso. Isso é a única coisa que eu tenho que reclamar do conto, porque tirando isso, eu acho o conto muito bom. É, ah, já, já tô me adiantando. Mas... Então. É difícil, né? É, é. Mas assim, é?
1: eu acho interessante como ela leva a gente até lá. Uhum. A jornada que ela faz até chegar no fim. E assim, eu chorei, eu li esse conto umas três, quatro vezes, eu chorei todas as vezes no fim. Porque é uma crítica social, você querendo ou não? Sim, sim. Porque é o que faz a gente refletir quantas pessoas precisam sofrer, sofrer para poucas prosperarem, né? E agora,
0: não, nem tanto isso, Thaís. Mesmo que fosse, assim, algumas pessoas, poucas sofrerem para muitas prosperarem, é não, justo não também. É,
1: justo. é, então,
0: exatamente. É, é
1: justamente que é o que ela mostra aqui, né? Uhum. Que a gente vive, vive, eu acho que, num país que é muito mais injusto no, do que ela vivia. Não que não seja ainda. Mas a gente vê isso muito mais de perto. E essa quarentena tá trazendo muito mais à tona isso. Em Sim. Que pessoas têm que fazer o que não deviam para se man... para conseguir comer. Do tipo, ah, eu tenho que... É, a gente não se arrisca a sair lá fora e aí tem gente que entrega coisas pra gente. Então, isso é justo?
0: Exatamente. Porque as pessoas que entregam são as pessoas que mais se arriscam e elas fazem isso porque elas precisam, porque tipo, ou faz isso ou morre, mas ao mesmo tempo que é, a, a opção é morrer de fome é morrer ou doente. se arriscar, se arriscar é de morrer doente, né, é. então é, é meio que, que isso mesmo, ela cria toda essa situação, mas ainda assim, no final ela ainda fala sobre, por que que chama, né, por que que o conto chama aqueles que abandonam Homelas, porque Homelas é essa cidade utópica, e a parte interessante é que as pessoas, todas elas têm consciência de é. que essa criança sofrendo existe dentro da cidade.
1: Quanto as crianças fazem, estão com entre 8 e 12 anos, é contado esse fato para elas e elas sabem em detalhes o que acontece com essa criança.
0: Sim, aí elas ficam sabendo sobre a história, ah, sobre toda a felicidade da cidade, tudo de perfeito na cidade, é em função do sofrimento dela, e por isso que ninguém deveria tirar ela de lá. Ele fala, na verdade, que a maior parte das pessoas se indignam, né? E alguns até voltam a visitar a criança várias vezes, mas...
1: Tem algumas crianças que vão visitar e nunca mais voltam pra casa, e aí não, tem Não al... só
0: crianças, né? Tem Ele, alguns ela...
1: adultos que ficam vários dias que, que ela fala pensativos, uhum. e do nada somem também.
0: Então são as pessoas que decidem ir embora, né? As pessoas que largam a cidade, pelo menos é o que eu entendi, porque, pra, pra eles, essa situação... A gente pensaria, assim, numa historinha tradicional, teria meio que um... Sei lá, um resgate da criança, alguma coisa assim, sabe? E, e mas uma... não
1: é o que acontece no mundo real.
0: Não existe o resgate, a criança continua sofrendo horrivelmente lá. E, na verdade, as pessoas que se indignam, elas simplesmente vão embora. Elas ficam putas o bastante pra ir embora, mas, mas não pra...
1: São aqueles que abandonam homelas.
0: Sim, Exatamente. Essa é a ideia principal. Ela conta tudo isso sem julgamento, né? Sem falar Sim. assim, nossa, quem isso tá é certo, mal. Quem tá certo, quem tá
1: errado. É, ela ela simplesmente falando. tá expondo.
0: Quando eles falam assim, a gente fala que eles maltratam a criança, na verdade não é que eles maltratam a criança, eles não podem ser gentis com a criança.
1: Porque se, a partir do momento que eles são gentis, toda essa felicidade pode acabar.
0: É, eles não podem nem falar uma palavra de, como eles falam, na verdade ela diz que a maior parte das pessoas sente o um impulso de meio que cuidar da criança, ou tentar fazer ela se sentir bem e acolhida, só que eles não podem nem falar uma palavra gentil pra ela, digamos assim. Eles, eles têm que se conter. Então eles não maltratam ela nesse sentido. Eles maltratam ela no sentido de largar ela abandonada e definhando, né?
1: Ela fala até que, por conta disso, todas as outras crianças são muito bem cuidadas pelo que é necessário fazer a essa criança.
0: No final, ela não, não faz esse julgamento de... Essa, essa dicotomia, essa, essa, esse maniqueísmo de bem e mal, e ela simplesmente fala que existem aquelas pessoas que decidem dar as costas pra cidade pra isso que tá o, a, ocorrendo nela. Bem ao, bem ao estilo da Ursula Le Guin, ela não precisa contar onde é, quando é, isso não é, sei lá, é, Gilead daqui 30 anos, isso não é no planeta XYZ, tipo, eu gosto quando ela foca numa coisa, porque ela tá focando na história, não no no todo o processo por trás disso e como chegou a isso, sabe? E pode
1: ser um mundo de fantasia, é o que você falou, pode ser um mundo de fantasia, pode ser um mundo de ficção científica, sim, não sabemos.
0: Sim, ela fala de corrida de cavalos, mas ao mesmo tempo ela fala que as pessoas têm uma vida muito avançada, Ela fala que não tem bolsa perfeita. de valores. É, não tem bolsa de valores porque não precisa, porque isso é cretino, tem esse tipo <risos> de coisa. É, com, é maldita comunista. Mas... <risos> então, mas é basicamente isso. Eu acho legal isso porque ela cria o cenário... Ela cria uma ambientação, mas ela não tá focando nisso. Ela não precisa focar nisso, porque ela quer que você preste atenção na história. É porque a, a, aqui a ambientação claramente faz parte da história. Isso que eu acho interessante. Quando você cria ambientação, não é só para você criar um cenário, não é só para você pintar uma coisa atrás da história. É importante você fazer o cenário fazer parte da história. E não tem como o cenário fazer mais parte da história do que nesse conto, sabe?
1: E não tem nenhum nome de personagem, né? Não Sim. sei se você percebeu. É, não existe um personagem, tem um menino que toca flauta, o um menino que tá que preso, é, no tá preso. É. e assim vai.
0: O único personagem é a cidade, é o Melas.
1: É a existência da criança e o fato de saberem dessa experiência que torna possível a nobreza de sua arquitetura a pungência de sua música, a profundidade de sua ciência. É por causa da criança que eles são gentis com crianças. Sabem que se aquela que foi humilhada não estivesse lá, gemendo na escuridão, a outra, flautista, não poderia tocar uma música alegre enquanto as cavalgadoras se alinhavam, em sua beleza, para a corrida sob o sol da primeira manhã de verão.
0: E aí, Thais, o que, que você achou do conto no geral?
1: Eu gostei bastante, ele é um conto <risos> hiper... Caso não tenha ficado claro, é, então, enquanto eu Caso não falando. tenha ficado claro, né? É, é. É, eu gostei muito, ele é um conto hiper curto, como eu disse, ele tem entre 10 e 12 páginas, mas é, é bem, bem curto mesmo, você lê em questão de minutos, assim, 10 minutinhos, eu acho que é um conto que leva a gente, lógico, a refletir sobre a nossa vida, a nossa sociedade... Pode não ser hoje, mas talvez amanhã que a gente reflita ainda mais. Eu recomendo pra quem gosta, se você já leu Orso Leguin, gosta, leia. Se você não leu, é uma ótima primeira leitura. Não é à toa que ganhou prêmios. E você, você gostou?
0: Eu gostei. <risos> eu gostei bastante. É... Muitos outros autores, quando eu leio mais de uma coisa de um autor e eu gosto muito de alguma coisa dele, quando eu vou ler outra coisa dele, eu tenho um pouco de medo de não gostar. Por exemplo... Ah, esse cara não vai ser a mesma coisa, sabe? Porque às vezes acontece isso, né? Tem gente que até na própria... Na mesma série de livro já é uma decadência generalizada. <risos> Sem citar nomes. Mas a Ursula Le Guin é, é uma autora que eu tenho uma certa segurança até. Que eu, eu sei que eu vou ler. Muito provavelmente eu vou gostar. Assim, tem, tem algumas coisas dela que eu sei tipo... Ah, os despossuídos eu sei que eu vou gostar. Aquele... Eu não sei se foi traduzido até. The, o The, Wor The World for World's Forest.
1: Eu sei que uma editora comprou, mas... É uma, é uma das histórias é.
0: mais com a premissa mais interessante dela, assim. Então, tipo, é tudo coisa que eu imagino que a gente vai gostar. E o Omelas, eu sabia que o Omelas era um dos contos mais conhecidos dela. E aí, quando você propôs que a gente lesse, eu falei assim, ah, legal. Eu acho que eu vou gostar e, realmente, não me decepcionou nem um pouco, assim. Eu gostei pra caramba do conto. Eu não sabia nada dele. Eu, eu comecei lendo <risos> eu e... Eu também não. É... E, e tentando me, me orientar dentro, porque ela tá, porque ela vai jogando uma série de informações, assim, sobre a cidade, te ambientando, e você sabe que ela tá te ambientando, mas que existe uma, um, um subtom de alguma coisa, como tudo que ela faz, pra, a, a Ursula leguinha ela é uma mestra do subtexto, né, dela escrever e ter um texto oculto por trás do texto, porque ela tá falando da, da cidade, mas você tá entendendo que tá tendo alguma coisa errada ao mesmo tempo que ela tá falando da cidade, e aí, tipo, quando ela chega na parte que, que você entende, assim, quando ela começa a falar da, da parte lá da, da criança no porão, aí eu, eu falei assim, ah, lá vem, agora eu, é a parte que ela preparou a gente pro abate até agora, sabe? então é
1: exatamente isso. Agora é
0: o golpe é final. Era, é meio que isso, assim, eu acho que ela entende muito bem em, em conduzir o texto dessa forma. Então, assim pra mim excelente. Um outro conto é um conto... Pra reler várias vezes. Sim, ainda é também. um conto quase perfeito, assim. Eu é. achei muito bom. Isso é uma
1: coisa que é muito interessante, Marcelo Le Leguin, que é o que você falou mesmo. Ela é a... uma escritora do subtexto. Uhum. Quando você relê as obras dela, você encontra várias outras referências que você perdeu das primeiras vezes. Eu já relio A Mão Esquerda do Escridão e eu preciso reler novamente. <risos> e eu tô relendo ainda o Feiticeiro de Terra-Mar, mas eu tô lendo em inglês agora, pra ver melhor. Já faz uns meses que eu tô relendo. <risos> é.
0: A Ursula Le Guin. Eu, eu acredito que ela seja um dos escritores que eu conheço que escreve melhor, assim. E eu não tô falando, assim, escritor de fantasia, ou escritor... escritor eu tô falando é escritor, assim, ela no geral. Tudo, né? é. e, ela que... foi indicada
1: até o Pulitzer, então...
0: Então, é, assim, com certeza, se você é fã de ficção científica, se você procura autores de fantasia que são diferentes... É porque, assim, a Ursula leguinha é uma coisa muito única. Porque ela é clássica e, e, e muito diferente ao mesmo tempo, sabe? Porque ela é da época dos clássicos. E se você lê hoje em dia, ela ainda é, assim, ridiculamente atual. Ela é
1: moderna. É.
0: Tem, é porque, assim, tem coisa que nem o Asimov. O Asimov, ele é legal. Ele é divertido de ler. Só que é muito datada as coisas dele. Não por causa da tecnologia, não por causa disso. O estilo que ele escreve é datado, as coisas que ele aborda são datadas. Elas são próprias da época que foram publicadas, sabe? Então, é, é uma cápsula do tempo, Leo, né? Você sabe como é a literatura dos anos, sei lá, 50, 60, sabe? Quando você tá lendo alguma coisa assim dele. É que a Ursula
1: Leguinha, assim, desculpa te cortar, hum. mas ela tem um, um quê de estudo da sociedade.
0: Sim, é, é, exatamente. E a
1: sociedade, apesar de ter uma evolução tecnológica, as pessoas não evoluem tanto assim.
0: É, é que nem aquela história, né? O, parece que quando ela surgiu, e o, o Locus e as, as revistas de ficção científica adoravam ela, né? A crítica especializada gostava dela. Como sempre, né? A crítica especializada, muito à frente de seu tempo, falava que ela, que ela era o futuro, e tinha os fãs cretinos, que era a massa amorfa descerebrada que falava que, ah, não, mas ela não é ficção científica porque não tem foguete, sabe? É aquela história. Ela lutava para ser ficção científica, tanto que por isso que ela se ofende tanto com gente como a Margaret Atwood falar que não é ficção científica. E é exatamente o contrário, né? Tanto que até às vezes até eu fico puto com a Margaret Atwood quando eu lembro dessa conversa toda. Então, mas voltando, desculpa. Me desviei. <risos> Na verdade, eles chegaram à conclusão que a ficção científica ela é uma projeção, né? Tipo, às vezes ela é uma projeção de tecnologia, do que ah, de uma, uma elaboração, de uma possibilidade de, de várias coisas. E você explorar bem detalhadamente algum aspecto, né? E pode ser social, pode ser das, das ciências sociais. E é isso que a Ursula Le Guin faz. Ela faz uma, uma exploração detalhada de ciências sociais através de suas histórias, só que ela tipo, elabora, ela fala da humanidade, fala da humanidade no futuro, a gente leu lá Mão Esquerda da Escuridão, ele, ela fala sobre papel de gênero naquele livro, de uma forma que é genial, é, que é uma coisa assim, ridiculamente moderna, ainda mais hoje em dia, As, assim como esse aqui tá falando tipo de sei lá, de relações de pobreza de exploração e esse tipo de coisa assim como The World for World's Forest, que é o, uma história sobre colonialismo então, e a, a história do despossuídos é uma história sobre conflito político, sobre visões políticas conflitantes, então tem tudo isso ela explora assim detalhadamente esses aspectos sempre em um, em um universo alternativo, em uma história alternativa mas assim, não precisa de foguete, não precisa de tecnologia <risos> avançada não precisa de nada, porque ela tá explorando a relação humana né, não no não a relação da, da, das pessoas com tecnologia, por exemplo
1: o pai dela era antropólogo Que em geral estudam as sociedades Então eu acho que muito Veio disso também
0: É, não é nenhum mistério que um dos meus Autores favoritos de fantasia É um cara que é antropólogo, que é o Steven Erikson, né, também Eu acho que tem uma, uma forte relação isso eu, Se eu não me engano, eu acho que eu li uma Entrevista dela que ela fala sobre a influência Do pai dela e, e esse tipo de coisa E tipo, influência das pessoas Ao redor dela, né, pra literatura dela então, é isso, leiam, pelo amor de Deus.
1: <risos> o nosso próximo podcast vai ser sobre o conto Um Fragmento de Gelo, que é do livro A Espada do Destino, que é da série The Witcher, também conhecida como a Saga do Bruxo Geralt de Rivia.
0: Esse, a Saga do Bruxo Geralt de Rivia, quase ninguém lembra que esse é o nome da série de livros. Ah, mas até porque a Martins chamar...
1: Fontes trocou, né? Eles perceberam que ah, o The Witcher pegou e sim, sim. beleza, né? Então é o, nome... é
0: o bruxeiro, o The Witcher.
1: É o nome da série, né? É isso.
0: A gente se vê para falar do fragmento de gelo. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Até a próxima.
1: Até mais.